0: tác phẩm gia đình xã hội và tâm linh ứng dụng kinh thiện sanh trong cuộc sống tác giả thích nhật từ diễn đọc diệu lợi chương 3 đạo thầy trò đạo làm học trò ngày 20 tháng 11 là ngày nhân dân Việt Nam tôn vinh các bậc thầy cô giáo từ cấp sơ tiểu học đến bậc đại học và hậu đại học nói chung. Lễ hội nhà giáo là cách trực tiếp ghi công đức cho việc truyền trao những chìa khóa tri thức, nhằm giúp thế hệ kế thừa có thể tiến xa và vững vàng trên con đường lập nghiệp. Sự phát triển của một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực, tri thức của nước đó. Các quốc gia tiên tiến hiện nay được xem là dẫn đầu về giáo dục trên toàn cầu. Nguồn ngân sách mà chính phủ họ đầu tư cho giáo dục khá ấn tượng Nhân cơ hội này tôi xin chia sẻ đề tài Đạo Thầy Trò trong Kinh Thiện sanh. Bản Kinh Thiện sanh Đức Phật nêu ba tương quan gia đình và ba tương quan xã hội Phát hòa bức tranh tổng quát về đạo đức gia đình và xã hội theo quan niệm Phật dạy Ra đời trong bối cảnh văn hóa của bà La Môn Giáo tồn tại trước Đức Phật hàng nghìn năm, Đức Phật vẫn có cái nhìn rất độc lập về quan niệm nhân sinh, thế giới, đạo đức và tâm linh. Nghiên cứu bài Kinh Thiện Sanh, ta thấy rõ chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật được trải rộng dài qua các quan niệm về cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Với tương quan đạo thầy trò, Đức Phật nêu ra năm trách vụ đạo đức mà tất cả học viên, dù ở bất kỳ cấp học nào, đều phải tuân thủ như nghĩa vụ vừa học lễ, vừa học đức, vừa học văn. Đáp lại, Đức Phật cũng dạy năm trách vụ đạo đức mà tất cả thầy cô giáo, những người đại diện cho ngành nghề thiêng liêng nhất trên cõi đời này, cần phải cam kết để đảm bảo chất lượng đào tạo đầu ra cho thế hệ kế thừa một hầu thầy và giúp những thứ cần truyền thống giáo dục thời Đức Phật buộc tất cả học trò phải đến tận nhà để học hiếm nơi nào may mắn trang bị đủ bàn ghế phương tiện giáo dục như thời hiện đại này truyền thống giáo dục của bà La Môn Giáo cũng đặt trên cơ sở đó Upanisad một tác phẩm quan trọng của triết học bà La Môn Giáo có nghĩa đen là Ngồi bên cạnh thầy để học hỏi điều minh triết Do đó, truyền thống học ngày xưa đòi hỏi việc gần gũi Học từ cái ăn, cái nói, cái gói, cái mở của thầy cô Dĩ nhiên, để mối tương quan đó tốt đẹp Học trò phải có nghĩa vụ làm thị giả Trợ giúp thầy cô giáo những việc cần thiết Để thầy cô khỏi bận tâm làm công việc khác Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn ở thời kỳ bảo giá ngày càng tăng tốc, trong khi tiền lương của giáo viên, giảng viên lại quá thấp. Khắp nơi, sở giáo dục than phiền rằng nếu không cải thiện chế độ tiền lương, thì có lẽ trong năm hoặc 10 năm nữa, Việt Nam sẽ không còn giáo viên giỏi đứng lớp để truyền trao chìa khóa tri thức cho thế hệ kế thừa. Bởi vì với đồng lương ít ỏi như hiện nay, Phần lớn thầy cô giáo sẽ không còn thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu cập nhật kiến thức, giúp học sinh, sinh viên giỏi hơn mình mà họ phải đi làm thêm. Nhiều nơi ép buộc học sinh, sinh viên học thêm. Còn nếu không có các công việc phụ trợ này thì khó tồn tại, đứng nghề hay bám nghề để giữ sự nghiệp thanh cao này. Từ năm 1984 đến năm 1986, Tôi học cấp 3 tại trường trung học Trần Khai Nguyên quận 5. Lúc đó, một số thầy cô giáo là Phật tử thường đến thăm chùa giác ngộ. Họ đã kể lại những khó khăn mà nhà giáo phải cùng chịu đựng và chia sẻ. Để có thêm nguồn thu nhập, họ phải bốc thăm giành quyền giữ xe cho học sinh của mình. Thầy cô giáo dạy buổi sáng, giữ xe buổi chiều. Và thầy cô giáo dạy buổi chiều, giữ xe vào buổi sáng. Số còn lại thì giữ xe vào ca đêm. Ngoài công việc đó, họ hầu như khó tìm được nguồn thu nhập khác. Không phải thầy cô giáo nào cũng may mắn có năng lực hướng dẫn, làm cho học sinh thích thú và theo học tại các lớp học thêm. Như vậy, đi tìm nguồn thu nhập ngoài việc dạy thêm hay giữ xe là việc rất khó khăn. Tình trạng đó ngày nay đã được cải thiện. Nhiều thầy cô giáo đã cố gắng làm một nghiệp vụ nào đó, hoặc dạy thêm một môn nào đó, nếu thành công có thể tăng thu nhập. Việc đi dạy thêm, làm thêm đều khiến giáo viên không còn đủ thời gian nghiên cứu và cập nhật tri thức. Trong giai đoạn phát triển vũ tốc hiện nay, nếu ngừng cập nhật tri thức, thầy cô giáo có thể bị lạc hậu là điều mà chúng ta không thể tránh. Một số nước phương Tây có khuynh hướng buộc giới giáo sư, giảng viên nổi tiếng tại trường đại học trong mỗi năm phải ra một đầu sách mới ở lĩnh vực mà mình giảng dạy yêu cầu này là một thúc bách buồn tất cả những người tham gia công việc đứng lớp lúc nào cũng phải trang bị cho mình những chìa khóa vạn năng hơn những kiến thức mà sinh viên có thể thu thập từ sách vở và phương tiện truyền thông vì lý do đó Đức Phật dạy học trò phải giúp thầy cô những thứ cần để họ khỏi bận tâm đi làm thêm Lương bổng của giáo viên, giảng viên ở những quốc gia tiên tiến Mặc dù không đủ để biến họ thành người giàu như hạng thương gia Nhưng cũng đủ để họ an tâm vì đã có nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đủ đầy Thậm chí nhiều trường cấp phát khu nhà ở cho giáo viên, giảng viên thâm niên Để họ khỏi vất vả đi xa mà đầu tư thời gian dạy cho sinh viên của mình các giảng viên đại học phải có mặt ở trường từ 7, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều như làm việc hành chính. Mặc dù ngày hôm đó chỉ dạy một hoặc hai tiết, chính sách này giúp giáo viên, giảng viên có thời gian đầu tư cho những thắc mắc, hướng dẫn luận văn, luận án, các bài nghiên cứu. Như vậy, ngành giảng dạy được đầu tư trọn vẹn, chứ không cho bất cứ việc gì khác. Dĩ nhiên, lời dạy đầu tiên này của Đức Phật, rất khó thực hiện trong giai đoạn hiện nay Ngoài trừ môi trường nội trú Nơi thầy cô giáo cũng ở nội trú Thì việc trợ giúp lẫn nhau có lẽ dễ thực hiện Mặc dù vậy, thế hệ học sinh vẫn phải nỗ lực chia sẻ Giúp thầy cô giáo đỡ nhọc công làm những việc bên ngoài 2. Cung kính cúng dường đảnh lễ Đây là quy định về thái độ ứng xử đối với thầy cô giáo Cách đây vài ba hôm, báo chí đưa tin Một chủ tịch hội phụ huynh đã rượt đánh cô giáo chủ nhiệm Vì cô giáo phạt sai luật đối với học trò là con ruột của vị chủ tịch hội phụ huynh này Ông bức xúc, lời qua tiếng lại và có những hành động trở nên phản cảm với ngành giáo dục Vốn rất trọng lối ứng xử, đạo đức và nhân cách con người Học trò dù lớn tuổi hơn thầy giáo cũng cần được hướng dẫn về thái độ tôn trọng và quý mến người giảng dạy mình Thì người giảng dạy mới dễ dàng trao chìa khóa tri thức một cách nhiệt tình không giấu giếm Đường đi của tri thức rất mênh mông Nếu chúng ta biết và đi đúng quỹ đạo thì thời gian đầu tư ngắn nhưng kết quả lợi lạc nhiều Và ứng dụng trong xã hội ngày càng cao Chỉ cần người trao chiếc chìa khóa đúng Ta khắc phục và tiết kiệm rất nhiều thời gian so với nỗ lực cá nhân Chẳng hạn trong lĩnh vực tin học Để nắm rõ một thao tác nào đó Bằng con đường tự học Ta phải tra khảo các phần mềm tiếng Anh Hoặc mua những quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Việt Phải mất vài ba ngày đọc chú thích Tóm tắt Sau đó mới tiến hành làm Trong khi đó, nếu ta được một người có kinh nghiệm truyền trao thì chỉ trong vài phút. Ta đã có thể nắm bắt tuần tự các bước trước sau. Tự học là để đào sâu và nâng cao, còn những hỗ trợ mang tính cách gợi mở, hướng dẫn để đỡ mất thời gian mà vẫn có kết quả. Vì vậy, ta cần phải nhờ vào thầy cô giáo nhiệt tình có trách nhiệm truyền trao tri thức. Thái độ tôn trọng lễ nghĩa sẽ giúp các học trò được thầy cô giáo mến thương Từ đó, việc truyền trao và tiếp nhận diễn ra theo một văn hóa lịch sự Và có ý nghĩa trong kiếp người Ở thế giới phương Tây, thầy cô giáo có quyền tuyệt đối cao hơn Sinh viên nào thể hiện thái độ bất kính khiến thầy cô giáo không hài lòng Có thể mời ra khỏi lớp Tại các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ Việc điểm danh diễn ra hàng ngày Ngược lại hoàn toàn với lời đồn đại Trong nhân gian Việt Nam Và những nước đang phát triển Rằng thầy cô giáo ở thế giới tự do Không cần điểm danh Nhằm tạo ý thức trách nhiệm của học viên Người phương Tây quy định Vắng học bao nhiêu tiết Sẽ không được thi tính chỉ môn đó Học viên phải ghi danh học lại Điều này cũng là một cách tôn trọng Tri thức của thầy cô giáo Dĩ nhiên Có một số sinh viên, học sinh xuất sắc Chưa học đã biết, học ít mà hiểu nhiều Tự nghiên cứu cũng có thể trở thành người giỏi Nhưng việc tôn trọng thầy cô giáo Bằng thái độ chăm chú lắng nghe Đặt câu hỏi ý nghĩa Khai thác các góc cạnh Sẽ tạo thêm hứng thú cho người giảng dạy Từ đó người giảng dạy Lại truyền trao cảm hứng học tập cho người học Còn tôn trọng, cung kính theo dạng Bắt đầu ngồi đó Không đưa những thắc mắc Không muốn đào sâu thêm tri thức u lì, thụ động Thì chắc chắn đó không phải thái độ cung kính Trên tinh thần Phật dạy Đức Phật còn dạy đảnh lễ Dĩ nhiên đảnh lễ của ngày xưa Không giống ngày nay Theo văn hóa Ấn Độ Để bày tỏ lòng tôn kính đối với ai Người Ấn Độ thường cúi thấp người xuống đặt lòng bằng tay phải của mình lên mua bàn chân người đó, rồi đưa tay đặt lên trán của mình. Chân là công cụ bước đi, có thể giảm đạp bờ nhơ. Do đó thể hiện lòng tôn kính như thế được xem là lễ trọng nhất. Đức Phật vẫn khích lệ các học trò thể hiện lòng tôn kính đó. Nếu có điều kiện thì cúng dường, điều này hoàn toàn khác với đúc lót, hối lộ để xin điểm. Cúng dường cần được thực hiện tập thể và công khai trên lớp Chúng ta có thể quyên góp giúp đỡ thầy cô giáo vào những dịp cần thiết Hiện nay nhiều quốc gia cấm lễ nghĩa này Vì nó đôi khi bị làm dụng trở thành hữu tục Dẫn đến việc thầy cô giáo không còn công tâm trong giảng dạy Có thể lộ đề cho một số học viên thân thiết 3. Khác ngưỡng cầu học không chán ở đây nói về thái độ học tập Tri thức là vô tận, Con đường đến tri thức cũng rất nhiều Mỗi thầy cô giáo là một con đường Giúp ta trải nghiệm các khía cạnh tri thức Cùng một chương trình đào tạo Cùng một sách giáo khoa được ấn định Nhưng phương pháp sẽ giúp học viên có khác ngưỡng để học Và điều này lệ thuộc vào kỹ năng được huấn luyện Cũng như kỹ năng sáng tạo của từng người Ngày nay Giáo viên được trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật số Thuyết trình, giảng dạy với sự hỗ trợ của máy phóng ảnh Âm thanh minh họa Giúp người học dễ dàng theo dõi nắm bắt Và nhớ bằng sự ghi chép ngắn gọn có hệ thống của bản thân Điều đó cũng truyền cảm hứng cho việc học Khác ngưỡng được học Cầu học không chán trở thành động lực Cho người giảng dạy sẵn sàng cống hiến thời gian Tâm huyết kiến thức của mình Học trò nào có cảm hứng học tập như vậy? Dù lớp chỉ lát đác vài học viên, thầy cô giáo vẫn truyền trao một cách nhiệt tình. Giáo dục đại học ở nước ngoài có một số khoa hiếm học viên đăng ký. Đó thường là những khoa khó. Dĩ nhiên, trường phải bù lỗ cho những ngành học như thế. Nhưng người ta vẫn sẵn sàng duy trì vì kiến thức đấy không thể bị tuyệt chủng giống như các loài sinh vật quý. Ngành càng khó như leo núi càng cao, oxy càng loãng, khách bộ hành càng ít Đó là quy luật hiển nhiên Để có được những giáo sư đầu ngành, giỏi ở những lĩnh vực vừa neo lại càng hiếm Trường phải đề ra chính sách đải ngộ với chế độ lương bổng và tiền thưởng cao Nhằm thu hút giáo sư, giảng viên giỏi về lĩnh vực hiếm này Do đó, khát ngưỡng cầu học là yếu tố quyết định cho một lớp học thành công 4. Kính thuận những điều thầy dạy Nghĩa là ta có thái độ nể trọng kiến thức mặc dù đôi lúc những kiến thức ấy ta đã hiểu, đã nắm bắt thông qua sự tìm tòi, nghiên cứu trước tại thư viện trường hoặc internet Rất nhiều trường nổi tiếng có hoạt động liên thư viện, từ một trường ở bang này với một hoặc nhiều trường ở bang khác Liên Thư Viện còn được áp dụng ở một số trường lớn giữa quốc gia này với những quốc gia khác Nhằm giúp giới sinh viên có cơ hội tiến sâu, tiến xa trong lĩnh vực chuyên môn mà tại nơi mình đang học Do những điều kiện về tài chính, nhà trường chưa trang bị Hoặc có thể những tài liệu quý hiếm này thuộc về dạng không còn tái bản Việc chia sẻ đó chỉ bằng cách nối kết Liên Thư Viện Dân gian có câu Cung kính bất như phụ mệnh Chúng ta có nể trọng thầy Cũng không gì bằng cách ta ứng dụng lời dạy Được tiếp thu để làm giàu đời sống tri thức Và làm giàu đời sống văn hóa của chính ta Đại học Nalanda của Phật Giáo Đại Thừa Ấn Độ Cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 80 km Được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 Là trường đại học đầu tiên trên thế giới Đại học này đã được trùng tu hai lần lần thứ nhất vào thế kỷ thứ bảy lần thứ hai vào thế kỷ thứ chín đến cuối thế kỷ thứ mười hai bị hồi giáo đập phá nát và đốt cháy thư viện chín tầng thời gian cháy thiêu rụi cả thư viện kéo dài đến sáu tháng ngài đường huyền trang đã đến học tại đây sáu năm vào đầu thế kỷ thứ bảy và có khoảng năm năm làm giáo sư lỗi lạc của đại học nalanda này vài chục năm đầu Số lượng sinh viên của trường là 10.000 Số lượng giáo sư giảng viên là 1.500 Tỷ lệ về giáo sư và sinh viên như thế là quá tốt Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ Diện tích của trường nằm trên chiều dài 15 km Và chiều rộng 10 km Cho đến hiện nay, người ta khai quật chỉ một phần 10 diện tích vừa nêu Tất cả sinh viên đã ở đây học từ năm thứ nhất đến lúc ra trường hoàn toàn miễn phí về nội trú. Chính phủ đạo Phật lúc bấy giờ tài trợ cho chương trình quy mô vừa nêu. Để được nhập học, sinh viên phải trải qua 10 kỳ thi trắc nghiệm vấn đáp. Bốn cổng của Đại học Nalanda có bốn giáo sư lỗi lạc làm công tác phỏng vấn và đánh rớt rất cao. Tỷ lệ đầu chỉ khoảng phần trăm và không có chuyện đút lót. Các giáo sư của trường Nalanda được trả lương hậu hĩnh, Cho nên họ làm đúng chức năng và niềm tin mà ban lãnh đạo của trường giao phó Khi đến tham quan, du khách dù là Phật tử hay không Phật tử Thường được hướng dẫn viên địa phương nói đùa rằng Ngày xưa muốn vào học Đại học Nalanda Thì sinh viên phải có kiến thức giỏi thực sự đậu kỳ thi trắc nghiệm vấn đáp còn bây giờ muốn vào Đại học Nalanda Chúng ta chỉ tốn 100 rubi tiền vé vào cổng Tương đương 2,5 USD Thời đó sau khi nhập học Sinh viên được huấn luyện theo đạo đức giáo dục Mà Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh Những điều thầy dạy phải được trải nghiệm bằng các kỳ thi thực tập Cũng như khi chúng ta tiếp nhận một điều hay lẽ phải nào đó Nếu cứ giữ nó dưới dạng tri thức thông thường Thì nó không có giá trị cho ai Cho nên phải trải nghiệm bằng sự ứng dụng Toàn bộ 10.000 sinh viên trong khu vực trường Đại học Nalanda Và 1.500 giáo sư kiểm tra đời sống, sinh hoạt và thực tập của họ Mô hình xây dựng trong Đại học Nalanda gồm phòng có cấu trúc hình vuông hoặc hình chữ nhật Chính giữa hình vuông là giảng đường, trong giảng đường có giếng nước. Trên bục, cao hơn bên dưới, các học viên được khích lệ chất vấn để tiếp thu những điều hay. Khi đã tiêu hóa điều hay thì phải trải nghiệm nó trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Mỗi phòng có diện tích khoảng 20 mét vuông. Năm đầu, sinh viên được ở ghép, hai người một phòng, gồm một sinh viên năm thứ hai trở đi và một sinh viên mới nhập học thông qua đó việc truyền trao các kinh nghiệm tu học trong trường được tiếp nối đến năm thứ hai thứ ba trở đi mỗi sinh viên phải ở riêng một phòng để đầu tư thời gian trọn vẹn cho việc nghiên cứu dù là sinh viên đời nhưng khi đã nhập học trong đại học nalanda thì họ đều có cơ hội trải nghiệm thiền thực tập tâm linh và sống chuẩn mực cho nên khi trưởng thành là một nhà giáo những tri thức đạo đức và tri thức về điều minh triết Phật dạy đã thấm nhuần trong đời sống của họ Và rồi họ truyền trao chìa khóa tri thức với trách nhiệm cao nhất mà một nhà giáo cần có Rất tiếc, chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã hủy diệt, đập phá Đại học Nalanda Phá nát hết phần lớn các công trình Phật tích tại Ấn Độ, các đền đài, chùa, miếu và giết hại Tăng Ni Riêng Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn nguyên vẹn do không bị phát hiện Mặc dù chiều cao của tháp này trên 40 mét Người ta cho đó như một sự màu nhiệm Hiểu theo nghĩa giác ngộ là tâm điểm của Phật giáo Còn mọi thứ khác trên cuộc đời này đều bị lục vô thường chi phối Bị sự tàn phá của con người thách đố Nhưng sự giác ngộ vẫn được xem là bất diệt năm Nhớ làm những điều đã học để nhớ, người học cần có phương pháp Khi đọc sách cũng cần có phương pháp ghi chú Ngày xưa, phương pháp ghi chú là những chiếc thẻ Chiều dài khoảng một tấc rưỡi Chiều rộng khoảng một tấc đến một tấc hai Kích thước của thẻ có thể nhỏ hơn Tùy vào sở thích và văn hóa của từng nơi Khi đọc một tác phẩm, ta ghi mã số của sách Tên tựa đề, các chương, số trang Có nội dung cần ghi chú Ta liệt kê những câu trích dẫn trực tiếp có nội dung quá sâu sắc Dù ta nỗ lực muốn viết khác đi cũng không thể hay hơn được Ta ghi chú nó như một công cụ phục vụ cho ý tưởng của mình Hoặc những câu mà nội dung của nó quá dở Nếu không phân tích sai lầm của nó Thì những thế hệ đi sau sẽ ngộ nhận và chịu nhiều tác dụng phụ tiêu cực Ta cần trích dẫn nguyên văn để phản ánh Giúp người sau tránh sai lầm tương tự Do vậy, đọc xong một quyển sách Người biết đọc sẽ phải mất cả chồng giấy Và mỗi khi tra khảo lại Phải tra từng thẻ Tốn rất nhiều thời gian Ngày nay, phương pháp này Đã được hỗ trợ bởi công nghệ vi tính Và Internet Phần lớn sách được đưa vào Kỹ thuật số, e-book Hoặc dạng file trên mạng toàn cầu Ta có thể download, copy Rồi dán vào những tài liệu cần Cho nên, Việc ghi chép cũng không nhọc nhằn như ngày xưa Ta có thể ghi chép vào văn bản Microsoft. Mỗi khi cần, ta chỉ đặt lệnh tìm kiếm Để các dữ liệu đó xuất hiện Hoặc chỉ cần một động tác gõ trên Internet Vài giây sau, ta có hàng nghìn đường link Đối với những dữ liệu cần thiết mà ta đang tra cứu. Nhờ công nghệ Internet Người học dễ dàng nhớ hơn, đỡ mất thời gian hơn Người học không nên biến bộ não của mình trở thành thư viện Mà hãy sử dụng nó để xử lý các nguồn thông tin Từ sách vở, từ thầy cô Và từ sự suy tư sáng tạo có phương pháp của bản thân Ai lệ thuộc quá nhiều vào bộ nhớ Và làm dụng nó sẽ không phát huy được năng lực phân tích Và sáng tạo trong học tập Giáo dục chỉ mang tính chất gợi mở Để người học đào sâu và tìm kiếm những nghiên cứu đầu tay hay nguyên thủy từ đó đóng góp cho lĩnh vực muốn như vậy kiến thức về phương pháp luận và kiến thức về ngôn ngữ gốc là hai điều không thể thiếu phương pháp giúp ta rút ngắn thời gian hiểu sâu hiểu toàn diện hiểu trong mối tương quan liên ngành giúp ta có nhận định chuẩn xác về từng vấn đề tri thức liên hệ đến lĩnh vực mình nghiên cứu bỏ phương pháp thì học hoài học mãi cũng chẳng đến đâu xử lý nguồn dữ liệu đòi hỏi tính khách quan ta có thể áp dụng cách thức đơn giản sau đầu tiên ta đóng vai người phản biện khi đọc một quyển sách nào đó ta cố gắng vạch lông tìm vết những lỗi sơ xuất có thể có trong tác phẩm dĩ nhiên không phải để tấn công tác giả hay để khẳng định mình giỏi mà vì mục đích đạt nguồn động lực mạnh và không dễ dãi trong việc thừa nhận các kết quả nghiên cứu được công bố của người khác Nhờ đó sau một thời gian ngắn ta có thể phát hiện thêm nhiều điều mới Bước 2 Hãy đặt mình vào vai trò tác giả được yêu cầu viết lại tác phẩm theo cách thức mới hơn Lúc đó ta phải cố gắng tìm cách diễn đạt tương đương mà không trùng lập văn Bằng cách này tự động ta ghi chép được những ý tưởng sáng tạo của bản thân Bước ba, đặt mình với tư cách một tác giả để cảm nhận những thuận lợi và khó khăn mà tác giả có thể có bao gồm nguồn tài liệu, bối cảnh lịch sử, các công trình khảo cổ, nhân bản học vừa mới được khám phá Như vậy, tác giả đó phải có trách nhiệm tự hoàn thiện tri thức, hiệu đính, cập nhật, thông tin Nhờ ba thái độ vừa nêu được áp dụng một cách nhuần nhuyễn trong quá trình đọc sách ta tránh khỏi thái độ cực đoan phê phán nhưng lại tìm ra lối giải quyết mọi vấn đề một cách sáng tạo và mới mẻ hơn như vậy tuy là người đi sau ta vẫn có thể làm làn sóng sau đẩy làn sóng trước giúp lĩnh vực đó ngày càng được cập nhật và tiến bộ đó là cách ghi nhớ khi ghi nhớ có phương pháp ta dễ dàng thực hiện những điều đã học tiêu hóa một tri thức là điều khó nhưng không khó đến mức không làm được Vấn đề ở chỗ, Đạo Phật dạy chúng ta Chìa khóa tinh vật tiềm năng Có thể trở thành hiện thực Ta có các kỹ năng thực tập Dần già làm quen Thì ta có thể thành công trong lĩnh vực tương tự Tổ Quy Sơn dạy Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ Bất ưng tự khinh nhi thoái khuất Nếu trong đời đã từng có các bậc trường phu Thì ta cũng có thể trở thành một trong số đó Do vậy, không nên tự khinh mình bằng thái độ mặc cảm tự ti mà bỏ lỡ cơ hội để trở thành kẻ thụt lùi phía sau. Lời dạy này hoàn toàn khác với trèo cao té đao. Người trèo cao không đánh giá đúng năng lực của mình, không biết tiềm năng của mình, mà cứ tự bơm phồng giá trị bản thân. rốt cuộc, víu với không đúng cách, sẽ trở thành người bị rơi rớt. Còn lời dạy của Phật giáo, khích lệ ta phát huy khả năng tiềm tàng bằng chiếc chìa khóa phương pháp và tri thức để ta ngày càng tiến bộ hơn chính bản thân mình các vận động viên thể thao dù là vô địch toàn cầu cũng đều nỗ lực phá kỷ lục của bản thân đó là thái độ tích cực người học cũng cần phá kỷ lục bản thân của mình nếu hôm qua ta có một nguồn tri thức hay nỗ lực lần đầu bị thất bại Thì ngày hôm nay ta phải rút kinh nghiệm, nỗ lực làm sao để thành công Chiến thắng vượt qua bản thân là điều rất khó Khi nỗ lực có phương pháp, ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay Tiêu hóa tri thức rồi biến chúng trở thành những ứng dụng lại càng khó hơn Nhất là những tri thức về điều minh triết, đạo đức và đời sống tâm linh Giữa tri thức và thực hành có khoảng cách rất lớn Người chịu khó tìm hiểu và ứng dụng sẽ rút ngắn khoảng cách này lại trong phạm vi có thể cho phép đối với một người phàm Còn những người xuất gia học Phật phải thấy rõ mục đích của mình là trở thành thánh Cho nên nỗ lực hạn chế tối đa khoảng cách giữa tri và hành biến chúng trở nên hợp nhất Trong kinh Đức Phật dạy, cái gì nói được, cái đó làm được Cái gì làm được, cái đó nói được làm được dẫn đến nói được không phải là chuyện dễ, nói thuộc về nghệ thuật, làm thuộc về kinh nghiệm và quyết tâm cộng với phương pháp. Cho nên Đức Phật thừa nhận giữa cái nói cần phải đi theo bằng cái hành, cái thực hành cần phải minh họa bằng cái nói để tri thức đúng trở thành một hiện thực, và hiện thực đó tiếp tục mồi đèn thắp sáng cho bao nhiêu thế hệ học hỏi về sau. Vai trò của tu sĩ Phật giáo là hướng dẫn tốt và thực tập tốt Thực tập tâm linh tốt cộng với kỹ năng hướng dẫn giúp người nghe dễ dàng hiểu và hành trì Trong năm trách nhiệm đạo đức của người học theo Đức Phật Trách nhiệm thứ năm quan trọng nhất Kiến thức suông, kiến thức thiếu ứng dụng Kiến thức chỉ để học mà biết sẽ chẳng phục vụ gì cho ai Do vậy tránh tình trạng thái cực đầu tư vào việc học Mà chẳng làm bất cứ một việc gì Nhiều người treo trên bức tường nhà họ Đầy kính các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ Khóa học nào họ cũng có mặt Học đến đâu, đổ đạt đến đó Nhưng nguồn tri thức ứng dụng lại hoàn toàn thiếu Cho nên học để hãnh diện, học để đốt thời gian Ở hải ngoại, người ta khích lệ việc học Ai thất nghiệp mà đi học sẽ được hưởng tiền trợ cấp Điều đó dẫn đến tình trạng Nhiều người thích ăn trợ cấp Cứ đăng ký đi học để có bằng Chứ không phục vụ gì cho ai Đó là những quan niệm lạc hướng trong việc học